0: Dzień dobry Państwu, Dorota Haller, zapraszam na nowy odcinek Halo Haller, czyli programu, w którym rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, aby inspirować kolejne. Dzisiaj moją gościnią jest Beata Piskorska, Prorektorka Kulu e, oraz doktorka habilitowana, profesorka e, Kulu e, Politolożka, która szczególnie interesuje się problematyką stosunków międzynarodowych, ale też dyplomacją, w tym soft power. O tym będziemy zaraz mówić. Dzień dobry, Beata, witam.
1: Witam cię serdecznie, dzień dobry państwu.
0: Cieszę się bardzo, że przyjęłaś to zaproszenie. Dziękuję. E, jesteś prorektorką, czyli wicerektorką. E, Uniwersytetu, który ma który jest wyznaniowy. Jak to jest być cywilką, że tak powiem, czyli być osobą świecką w środowisku mieszanym, gdzie jest bardzo dużo osób też duchownych, czy to jest właśnie plus taki unikatowy, czy macie jakieś takie starcia na linii <śmiech> osób świeckich i duchownych? Mówię oczywiście o nauce i o, o kształceniu.
1: Oczywiście. Dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście moja obecność jako wicerektorki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego no jest jakby świadectwem na to, że, że to nie jest tylko świat męski. Tak? To mhm. nie jest tylko świat duchowieństwa. Oczywiście Katolicki Uniwersytet Lubelski jako najstarsza uczelnia w Lublinie i trzecia najstarsza uczelnia w Polsce jest uczelnią katolicką, mhm. która prawa uczelni publicznej uzyskała dopiero w pełni w 2008 roku, Ach, tak? E, tak, natomiast w wcześniej, w 1938 roku, jako katolicka no e, uczelnia, która e, w okresie przedwojennym starała się też prowadzić e, te zasady uczelni publicznej, natomiast e, no, ten okres trwał dość długo. 91 rok, czyli po 1989 roku, e, zaczęły się starania, żeby mm-hmm. e, finansowo była porównana, czy też zrównana z pozostałymi uczelniami państwowymi i w 1991 roku takie, rzeczywiście taką mm-hmm. ustawę udało się wprowadzić. Natomiast w pełni można powiedzieć, że ten 2008 rok to jest taki, który... Bardzo późno, powiem Cię. to jest
0: zaskakujące dla mnie. Myślę, późno.
1: późno, natomiast perypetie związane z samym finansowaniem, ale w ogóle przetrwaniem kulu i finansowaniem tej uczelni były, były bardzo, bardzo trudne. Dlatego, że to tak naprawdę dzięki księżom, założycielom, bo mm-hmm. tutaj trzeba oddać im cześć, ksiądz idzie Radziszewski, później późniejszy rektor już powojenny Wielgus, starali się wyjeżdżając do Polonii Polaków za granicą, mhm. wyjeżdżając za granicę, zdobywać środki na funkcjonowanie tego uniwersytetu. Więc mhm. trzeba powiedzieć, że te kontakty z duchowieństwem, ze środowiskiem katolickim za granicą mhm. spowodowały, że ten uniwersytet po prostu przetrwał i po wojnie można było w 1944 roku ponownie się otworzyć i, i funkcjonować tak jak obecnie. Wspaniale, en... czyli taka ś-
0: moc zewnętrzna, że tak powiem, którzy wierzyli w to, że ten uniwersytet jest potrzebny. uchodzi, wiesz, To jest bardzo prestiżowe uczelnia, Więc yy, wspaniale, że tak się z...
1: Jest uczelnia rozpoznawalna. Tak. Oczywiście powiem szczerze, że no, przedstawiałaś... Silna marka. Czym się Tak, silna marka, jeżeli mówimy o soft power, wizerunek, marka, atrakcyjność, która, e, która przeciąga, ponieważ no, bardzo rzadko spotykamy się z, e, z ludźmi nauki, którzy nie wiedzą, czym jest katolicki Uniwersytet mm-hmm. Lubelski, tym bardziej, że w języku angielskim też ta nazwa ładnie brzmi. E, przypomnę czy to, czy... tylko e, jest to Jean Paul II Catholic University of mm-hmm. Lublin. Mm-hmm. Więc e, Jeżeli ta nazwa pada, oczywiście mówimy tutaj już o naszym patronie, nie Pawle II, dopiero w 2005 roku, czyli już po śmierci dostała ta nazwa nadana, czyli też dość późno. Wcześniej to był Katolicki Uniwersytet Lubelski, czy w ogóle Uniwersytet Lubelski w 1918 roku, kiedy powstał. Natomiast no, jest, no, jest to uczelnia katolicka wyznaniowa, mhm. aczkolwiek ja akurat nie studiowałam na tej uczelni. Ja mhm. studiowałam na równoleglej uczelni w Lublinie, ponieważ jeszcze co nie było naukopolityce polityce mhm. na katolickim Uniwersytecie. Ale też miałam takie wyobrażenie właśnie bo że zbyt mocnego ugruntowania w, co jest stygmatyzowane teraz w tej katolickości, co jest mhm. nieprawdą, ponieważ znaczy, prawdą, Ale że to, jest uczenia oparta stereotypy. na te, tak
0: ja, ja to są stereotypy. Ja trochę Każdą stronę, nie powinniśmy operować stereotypami. I, I są stereotypy takie że jeżeli uczelnia jest wyznaniowa czy katolicka, to jest trochę konserwatywna, ale może być też postrzegana jako nieprogresywna, tylko taka wiesz zastała, jednak nauka. No właśnie, elaboruj, proszę.
1: A no właśnie, nauka <głos> powinna iść do przodu. <głos> tak? I tutaj my jesteśmy... <głos> e, powinna się rozwijać. Ja jestem akurat prorektorem do spraw rozwoju. No właśnie. Tak, zostało, do, zostało dodane to miano studentów, doktorantów i rozwoju. I mhm. powiedzmy sobie szczerze, no, współpraca ze studentami, doktorantami jest to... Jest trudna, ale jest pełna wyzwanie mhm. Sprawia mi to też niezwykłą przyjemność, bo też czuję się młodsza. Jak przejmowałam <głos> to stanowisko, e, tą funkcję e, odchodzący e, prorektor... E, które do tych jeszcze tylko wspomnę, co jest podstawą też tego progresu, o którym tutaj mm. mówimy i łamiemy stereotypy, to jest to, że ja jestem pierwszym prorektorem, prorektorką do spraw studenckich od 105 lat, ponieważ Uni- Uniwersytet ma 105 lat, mm. w tym roku będziemy 8 grudnia obchodzić rocznicę. Do tej pory byli to mężczyźni, księża, duchowni, ojcowie. Natomiast świetnie współpracowali z młodzieżą i teraz nadeszły jakby nowe czasy, gdzie musi Jesteś tam młodzież... Jesteś świetką kobietą, która świetnie jest... kobietą, tak, która która realizuje tę rolę, więc no, też jakieś nowe, nowa adaptacja tak, tej społeczności mm-hmm. do, do tej kobiecości. elementem nawet tego jest to, że ja w swoim pokoju, tak, który przejęłam oczywiście mm-hmm. po poprzednikach, no, są te elementy kobiecości, i kwiaty, świece i, 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 i pachnidełka, kadzidełka, więc to jakby jest ten dysonans też pracowników, którzy przychodzą, administracyjnych, że ojejku, to jest inaczej, tak, mm-hmm. więc kolorowe obrazy, tak? oczywiście mamy muzealne i, i, i mamy różne arcydzieła z naszego muzeum, związane z religią katolicką, ale gdzieś tam mhm. oczywiście to przełamujemy. Więc to, że w tym momencie są trzy kobiety na stanowiskach prorektorek, tak. to myślę, że też świadczy o tym, że jak nas ksiądz rektor często podkreśla, jesteśmy najbardziej sfeminizowanym uniwersytetem w Polsce.
0: Mi się to bardzo <grym> podoba, powiem ci. I właśnie katolicką znowu...
1: uczelnią tak, prawda? Łamiemy więc...
0: stereotypy. Katolicka uczelnia, gdzie trzy prorektorki są kobietami, natomiast rozumiem, że rektorem być nie możesz, ponieważ rektorem musi być ksiądz.
1: Tak, katolickie uczelnie charakteryzują się tym, że musi być osoba duchowa, ksiądz, mhm. stać na czele, musi być też akceptacja Watykanu, czyli mhm. Stolicy Apostolskiej, ponieważ jako katolicka uczelnia, która mhm. promuje, oczywiście naszym kanclerzem wielkim jest arcybiskup Plubelski, więc mhm. też to wszystko jest ze sobą powiązane. Natomiast ja, żeby tak troszeczkę odczarować, że to nie mhm. tylko obracamy się w środowisku Kościelnym, rzeczywiście to jest bardzo ważne, ponieważ główna idea to jest patrie tak czyli służymy Bogu i Ojczyźnie. Mm-hmm. To jeszcze są czasy przedwojenne, ponieważ przed II wojną światową, jak w 18 roku powstawał kult, to no pamiętajmy, że troszeczkę inne, inne priorytety, ale też podkreślenie naszej tożsamości i tej odwoływania się również do religii było bardzo istotne, żeby ciągłość państwa przetrwała. Mm-hmm. Więc w tym momencie no wiadomo, że trzeba się adaptować do rzeczywistości, czy tych współczesnych czasów, mm-hmm. aczkolwiek. Ta tradycja, myślę, nas łączy i przyciąga, tak? Mhm. Ponieważ y, czasy ewoluują, uniwersytet również ewoluuje, mhm. ale musi na tym rdzeniu y, się utrzymywać, żeby zachować y, swój prestiż, swoją atrakcyjność, wizerunek, mhm. swoją tożsamość bo powstaje wiele uniwersytetów, mm. nowych uniwersytetów, bardzo już wiele, jak wiemy, prywatnych, tak, tak. prywatnych, o różnym profilu wielodyscyplinowych. Natomiast my idziemy naprzeciwko oczekiwaniom. Przypomnę tylko, że w, od przyszłego roku rusza Wydział Medyczny.
0: Tak właśnie, chciałam o to zapytać, bo to jest bardzo duża kontrowersja w tej chwili, że rusza Wydział Medyczny na katolickim uniwersytecie, że będziecie, tam również studenci będą musieli uczyć się nauk o Biblii. Jeżeli coś mm. m- mówię nie tak, to proszę poprawnie. Mm-hmm. I było szereg Publikacji na ten temat i taki powiedziałabym, z jednej strony lekceważących, z drugiej strony nierozumiejących, a z mówiących, że to jest trochę skandal. Mm-hmm. To u źródła powiedz nam jako prorektorka tak. kulu. Jak to jest tą medycyną na
1: kulu? Medycyna na kulu już była planowana od początku. W 1939 roku były pierwsze kroki podejmowane i już było naprawdę niedaleko, żeby taki kierunek utworzyć. Natomiast okupacja niemiecka, wybuch wojny przeszkodził temu, kiedy budynki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zostały przekształcone w szpital wojskowy. Tak, to jakby jest taka bardzo ciekawa historia, gdzie nawet smutna, powiedziałabym, wykładowcy zostali wtrąceni do obozów koncentracyjnych, w ogóle skazywani na na śmierć. Potem to się oczywiście odrodziło. Więc ta idea uczelni medycznej na katolickim pierwszym, przypomnę jeszcze raz Uniwersytecie w Lublinie, jeszcze zanim powstał Uniwersytet Medyczny, opierała się również na współpracy międzynarodowej i tego dofinansowania ze strony partnerów zewnętrznych i naszej Polonii. Więc tu jakby wyzwanie zostało podjęte przy akceptacji oczywiście ministerstw właściwych, zarówno Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia, ponieważ Wszelkie standardy tego kierunku, yy, cała dokumentacja, która była składana, wiele lat wypracowywana, no, musiała spełnić, yy, mhm. spełnić kryteria mhm. yy, uczelni yy, medycznej, które mamy w Warszawie, Lublinie, Krakowie tak. tych uczelni jest ponad 20. Natomiast po wiemy, jak wygląda uczyć? polityka mhm. też teraz yy, rozwoju uczelni medycznych, mhm. przyciąganie znowu, uwalnianie jakby zawodu lekarza, ponieważ tak. no, jest to kierunek, lekarz który się jest za mało Lekarzy Zdjęcie. jest za mało, Zdjęcie. lekarze uciekają. Yy, mhm. Ostatnia pandemia, jak i obecnie konflikt pokazały za naszą wschodnią granicą, że jednak musimy być w gotowości tak. na różne zagrożenia, wyzwania zewnętrznego świata, ale też chorób, epidemii, pandemii, które mhm. myślę, że nie będą znikać, ale będą wręcz się rozwijać i nas jeszcze zaskakiwać. Natomiast tu jakby ograniczenie do zawodu lekarza, do studiowania mhm. w ogóle, wiemy jak to wygląda na wszystkich uczelniach w Polsce i nie tylko. Myślę, że my wyszliśmy też temu naprzeciw. Jest to trudne, nie ukrywam. Dlatego, mhm. że uczelnia ma zaplecze badawcze, mm-hmm. ponieważ od lat istnieje no, dobrze wyposażona biotechnologia. Mm-hmm. Nie ma akurat chemii, ale, ale jest pielęgniarstwo, jest położnictwo, mm-hmm. które cieszy się również powodzeniem nie tylko w Lublinie, ale też w filiach kulu. Dlatego jest to ogromne wyzwanie rozbudowa całej infrastruktury. Natomiast ale tam tak
0: trochę bardziej wiesz, światopoglądowo. No, że no, ta właśnie, Biblia, ten kwiat, tak trochę...
1: który jest. Taki kwiat rzucam... do korzucha. Ja dlaczego tak...
0: lekarze mają się uczyć o Biblii? Biblia.
1: Polska nie jest państwem wyznaniowym, prawda? Natomiast wiem, że większość, jeśli kategoryzujemy wyznania, no to jednak wyznanie katolickie jest no w tak, większości. Jest, jest tak. większości tak, to
0: jest nasza porównujemy... kulturowa chrześcijańska, oczywiście.
1: Zdecydowanie. Natomiast tu już nie o to chodzi. Chodzi o to, że specyfiką uczelni jest wprowadzanie przedmiotu tak zwanego misyjnego. I to mhm. jest na wszystkich kierunkach. Niezależnie, Jasne. czy to jest informatyka, matematyka, mhm. no akurat mhm. już te kierunki wygasły, czy jest to prawo. Mamy oczywiście prawo kanoniczne. Mhm. Ogromny wydział teologii, no bo jesteśmy... No tak, no, ale to jest naturalne, To jest wiesz, baza, tak. to była podstawa, to są tak. korzenie. Kulus, którego potem wyrastało kolejne kierunki. Natomiast w każdej, w każdej dyscyplinie, na każdym kierunku jest blok, to jest maksymalnie 90 godzin na ponad 1000 godzin, tak. gdzie jest katolicka nauka społeczna, podstawy katolickiej nauki społeczne, wykład i podobnie Biblia. Więc mhm. w tym przypadku nie ma odstępstwa mhm. od, od tej zasady ugruntowania w wartościach, natomiast nie jest to wytyczna, która przekłada się na przedmioty specjalizacyjne, mhm. czyli funkcjonujemy w oparciu o program, który funkcjonuje w ramach ram ministerialnych, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji, więc tutaj naprawdę niczym się nie różni. Natomiast jeśli chodzi o wykładowców, jeszcze tylko krótko dodam, ponieważ wykładowcy trwą to, wykładowcy są z całej Polski, to nie są ani duchowni, ani księża, tylko to są lekarze, specjaliści, profesorowie, którzy wykładają na uczelniach w Polsce i za granicą, więc ja myślę, że będzie to kierunek prestiżowy. Sama uczestniczę we współtworzeniu oczywiście z księdzem rektorem tego kierunku, więc wiem, że ogromne starania i cały potencjał, mhm. no nie cały, ponieważ żeby nie, już też się mówi, że troszeczkę degradujemy inne kierunki, skupiając A tylko... się na medycznym. No bo jest no, nowy, oczywiście to nie naprzód na nowy kierunek, więc prawda? i promocja i cała, całe siły mhm. są skupione na tym, chociaż już tak dużo tych sił nie potrzebujemy, bo w, mhm. jeśli chodzi o infrastrukturę i centrum symulacji medycznej i wszystko, co jest mhm. związane z prosektorium, badaniami, ponieważ mhm. to będzie funkcjonować dokładnie tak, jak inne uczelnie. Mm. No myślę, że może nawet lepiej ze względu na to, że mamy nowoczesny sprzęt, tak, że to jest inwestujemy. Nowe prostu, tak? tak, i wszystkie My trendy.
0: To jest trochę, bata tak, że ja chcę odczarowywać stereotypy, ponieważ no, jest to ogromna dyskusja publiczna w tej chwili na temat medycyny na kulu. Mi się wydaje, że to jest też tak, że przecież studenci są świadomi. Jeżeli studenci aplikują na Katolicki Uniwersytet Lubelski i chcą tam studiować, no to wiedzą, że jest to uczelnia wyznaniowa o i oczywiście. mają świadomość tego, jakie mają przedmioty. I mają świadomość tego, że y, część z tych przedmiotów będzie przedmiotami, które y, dotyczą takich, takich korze- są takimi korzeniami y, tej uczelni Kulu. i katolicyzmu y, w Polsce. Więc trochę odczarujmy to. Powiedz mi, jak to jest być... Y, Kobietą prorektorką katolickiego uniwersytetu poza uniwersytetem. Bo już powiedziałaś, że na uniwersytecie macie, jest was. Większością, jesteście większością, więc ksiądz, <śmiech> rektor, rozumiem, głosu, a... <śmiech> tak, no tak, Ale <śmiech> Muszę to że, dodać, że tak. jesteście takim zespołem, powiedziałabym, zróżnicowanym, ale z przewagą kobiet. Natomiast reprezentujesz często uniwersytet na różnego rodzaju konferencjach naukowych. Myśmy miały przyjemność się poznać w, w Katowicach Sągłosie na Europejskim tak, w Forum Gospodarczym. Czy ludzie są zaskoczeni? Trochę mówię też o wizerunku, wiesz? Czy ludzie uważają, że to będzie zapewne zakonnica albo... Wybaczcie Państwo, to jest znowu stereotyp, ale o tym rozmawiamy. Smutna pani w szarym swetrze. Wiesz, no, tak, t- no. Rozmawiamy
1: się, o tym przygotowując. I to trochę, tak, wiesz, Odczoluję no, te stereotypy. Tak, tak. No, widzą Państwo, no, w szarym swetrze nie, nie jestem. jesteś smutną panią. Myślę, że smutna też nie jestem i staram się e, troszeczkę e, no, wprowadzić tej nowości, takiej może nowoczesności związanej nie tylko jakby z samym wizerunkiem, ale też. Znaczy, ja jestem po prostu sobą, tak. To, I to nie jest tak. tak, że ja przyszłam na to stanowisko i musiałam kategorycznie ostatecznie zmienić swój sposób życia, sposób tak. funkcjonowania, ubierania się, uśmiechania, nie wiem, siadania, chodzenia. Absolutnie wiesz, dostałaś nie. dostałaś
0: to stanowisko również jako kształt ciebie, nie tylko za twoją pracę naukową czy dydaktyczną, ale nie, Po prostu całą osobowość.
1: Ja oczywiście nie lubię, jeżeli ludzie oceniają też z tej perspektywy, że no, jest pani kobietą, blondynką, tak. ładna, Atrakcyjna, brzydka. No, tak, jakby tak, tak, tak. tutaj wiadomo, są to różne opinie. No nie
0: są różne, wiesz, no jesteś atrakcyjną kobietą uśmiechniętą, nowoczesną, świetnie ubraną. No proszę Państwa, ja wiem, że oceniam wygląd, czego nie powinno się robić. Uważam, że powinno, ponieważ pierwsze wrażenie robimy raz. I na ogół to pierwsze no to. wrażenie oceniamy ludzi po tym, jak wyglądają. No odezwą, dopiero... tak. Otóż to. Dopiero później mamy szansę na e, konwersację, poznanie człowieka bliżej.
1: Więc w tym przypadku akurat nie musiałam e, dostosować się absolutnie, nie było żadnych wytycznych w taki czy inny sposób się zachowali. Mm-hmm. No, no to dobra, ale tej taką konferencję,
0: ludzie myślą, że ja będzie to zakonnica i idzie pani prorektorka. Są
1: zaskoczeni, są zaskoczeni mm-hmm. że jest to kobieta, że jest to Kobieta nowoczesna, jest to to osoba świecka. Natomiast wiele osób świeckich czy sióstr, tak zwanych ukrytych, pracuje na kulu. Też nie miałam do końca tego świadomości. Co to znaczy Czyli są to kobiety w cywilu, świeckie, po złożeniu ślubów zakonnych. Nie wychodzą za mąż, czyli dotrzymują tych wszystkich reguł, które są związane z życiem konsekrowanym, ale funkcjonują poza zakonem. Czyli Czyli funkcjonują tak, wyglądają podobnie jak my, może rzeczywiście bardziej stanowane i mniej, no, chociaż też nie do końca, to też Ale to są zakonnice,
0: chcę. które nie żyją w zakonie, ale... Nie żyją w u...
1: zakonie, ale jednak no, należą do różnych ugrupowań, mm-hmm. no, trudno też mi to określić, ale takich zgromadzeń. Tak, tak, ale to są które...
0: wykładowczyni, pracownicy administracyjni. I tak, i tak, mhm. różnie.
1: Ja powiem szczerze, że wcześniej jakby nie spotkałam się z tym, Takie dopiero też. gdzieś na, po, na poziomie tym administracyjnym, kiedy weszłam na tą funkcję, zaczęłam odkrywać... Co funkcję oczywiście zarządczą, bo, BA, Funkcję tak, zarządczą, tak, Przepraszam, administracyjną, zarządcą, natomiast no, 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 jeśli mówimy o nauce, to rzeczywiście są to dwa odrębne... Wiem. Nurt naukowy no, tak, i nurt tak, zarząd, zarząd, czy czy administracyjny, czy czy ale jesteś tak.
0: wicerektorką, no to jednak jest wiesz.
1: No tak, to, to, to rzeczywiście Bardzo też jest wyzwanie punkt. dla naukowca, ponieważ naukowczyni, mm-hmm. dlatego że no, to są zupełnie dwie różne, dwie różne funkcje, znaczy może nie zupełnie dwie różne funkcje, one się uzupełniają, ponieważ to co ja robię, czyli te kwestie rozwojowe są związane również z taką aktywnością organizacyjną, komunikacyjną, promocyjną, mm-hmm. więc tutaj też wiele rzeczy jest, chociażby te wstążeczki dodawane do, no tak. do długopisów czy kartek świątecznych, więc to do Ale wiesz co,
0: to jest wizerunek marki. To jest bardzo ważne w marketingu, że jak cię widzą, tak cię piszą i ta wstążeczka pokazuje, że jesteście uczanią premium, że dbacie o detal, że to nie jest byle jak. Więc ja to podziwiam.
1: Ja też jakby wychodzę z tego założenia i myślę, że to powoli gdzieś tam na kulu zaczyna być dostrzegane, żeby była jakość, tak? Mm-hmm. Jeżeli dajemy prezent, to dajemy prezent tak. określonej jakości, żeby on był przydatny, ale tak. też podobał się. Więc często mam taki zwrotną informację, że możecie e, uczyć się, mm-hmm. znaczy możecie uczyć inne uczelnie, ale jakby abstrahując od tego, rzeczywiście no, tu chciałam to oczarować znowu tą, tą no, ja wiem, że często padaję słowo o zaściankowości, tak. o tym konserwatyzmie, także ja nie mówię, że my odchodzimy od tych tradycji, bo tradycje mhm. kojarzą się z konserwatyzmem i z takim mhm. dotrzymywaniem tych wartości, które są u naszych korzeni, ale jednak no, wychodzimy naprzeciw temu, co jest w tym świecie potrzebne. Założyliśmy TikToka, mamy... Dokładnie. Wow,
0: to nie... No to ja zaraz ja będę muszę tak follow-ować, mówiąc tak. tak.
1: Mamy Instagram, mamy no, oczywiście filmiki na YouTubie, Słuchaj, tam jest też są właśnie studia nagraniowe. Otóż trzeba być tam, tak.
0: gdzie jest student. Jesteśmy, I
1: wychodzimy naprzeciw i studenci nagrywają y, różne filmiki, czasami bardzo śmieszne, czasami <głos> razem z wami, chociażby akcja podczas świąt y, ze sweterkami świątecznymi, Aha. w których również ksiądz rektor y, odważył się włożyć sweterek, przecież był bardzo zadowolony, y, ubieraliśmy wspólnie ze studentami choinkę, cię czapkami trochę czapkami tak? zdecydowanie, w czerwonych sweterkach, czerwone szminki, więc to wszystko było, y, myślę, no i, i piękne, ale mm-hmm. też, też jakby przyciągające, odczarowujące Pisa, troszeczkę tą i, ideę.
0: I, i to wczoraj powiedziałam, powiem teraz to w, w publicznie. Mój przyjaciel powiedział, że gdyby Kościół był postępowy, nie był konserwatywny i nie trzymał się swoich wartości, to by już nie istniał. Zatem musicie dbać o korzenie i te wartości, o których powiedziałaś.
1: Zdecydowanie. Trudno mi jest oceniać, bo nie jestem osobą duchową, jakie, tak. jak funkcjonuje kościół wewnątrz, ponieważ my, ja, podobnie jak ty, jak inne świeckie osoby, no nie mamy jakby dostępu do tej tak. wiedzy, tak, jak funkcjonuje. Ta instytucja, prawda? Bo bardzo często mówi się o instytucji kościelnej jako pewnym pewnym tworze, pewnej organizacji, co jest oczywiście prawdą, ale... Gdzie pracują ludzie dobrzy i źli, Gdzie pracują ludzie dobrzy i źli, dokładnie. Także wiadomo, że stereotypowo też patrzymy na Kościół, że powinien być z zasady tak dobry. No powinien,
0: ale ludzie są różni. Ale ludzie
1: są różni, natura ludzka jest różna, ja nie chcę tego oceniać. Natomiast wiem, że ta marka kulu jako... Uczelni opartej na wartościach, czyli wartościach chrześcijańskich, ale też tych, które no mają mnie krzywdzić w założeniu, tak. nie zawsze się to udaje, ponieważ tak. no dobrze wiemy jak w ogóle sama religia katolicka y, wygląda, więc czasami my osoby świeckie y, jakby odnosimy się do Boga z naszymi problemami i potem jesteśmy rozczarowani, dlaczego akurat mm-hmm. nas nie wysłuchał, tak już jakby przytaczam takiego tak. śmiertelnika wierzącej osoby. Jak to do Boga jak trwoga, jest to takie to do Boga. powiedzenie, z które tak, tak, no nie osoby niewierzące w ogóle na nie
0: rozumieją o czym rozmawiamy, ale to jest też... Odczarowywanie pewnych stereotypów. To nie jest
1: tak. konieczność, żeby tak. chodzić do kościoła. Nie ma czegoś takiego jak modlitwa przed zajęciami. Oczywiście, nie. nie. Akurat mhm. moje dzieci też chodziły do szkoły syn jeszcze chodzi, szkoły katolickiej Uczlanek, mhm. tam y, szkoła z tradycjami, tam jeszcze moja prababcia chodziła, mhm. kiedyś była szkołą tylko żeńską, więc też takie czasy troszeczkę, czasy się zmieniły, czasy tak? się zmieniły. Y, natomiast tam rzeczywiście, no, zresztą wiemy, jak jest w szkołach, chociażby w Warszawie mhm. też katolickich, tak. że ta modlitwa jest, natomiast y, przed lekcjami kul cool jest y, Uczelnią, która funkcjonuje, jak każda uczelnia publiczna, mhm. ale oczywiście jakby wychodzimy też naprzeciw oso, osobom wierzącym. Mhm. Przede wszystkim wychodzimy, więc są w ramach kół naukowych, którymi akurat ja się zajmuję, jest też duszpasterstwo akademickie. Ja powiem, że bardzo mocno dało to wyraz takiej potrzeby istnienia instytucji jako jednostki uczelni, jako wy, uczelni wyższej o charakterze katolickim podczas konfliktu na Ukrainie, kiedy docierali mm. do nas uchodźcy, no Lublin jest tym takim pierwszym, tak. taką pierwszą fortecą był i jest w dalszym ciągu nie, takim transferze do, później już w głąb naszego kraju uchodźców z, z Ukrainy, to rzeczywiście jakby ta, ta obecność i to otwarcie mm. się również księży, duchowieństwa, ponieważ prowadziliśmy nawet prze w języku ukraińskim i tam msza jest utrzymana chyba w dalszym ciągu, pomoc psychologiczna, ale taka właśnie pomoc też duchowa, można powiedzieć taka metafizyczna też dla osób była bardzo potrzebna i tu KUL rzeczywiście cieszył się powiedzeniem, ale my współpracujemy naprawdę z wieloma, to jest, ja ja jakby nie chcę tu bardzo dużo argumentów takich reklamować jakoś, bo ja myślę, że my nie potrzebujemy się reklamować, natomiast tak jak rozmawiamy, odczarowanie. Tak,
0: odczarowanie katolickiej uczelni. Katolicyzm w tej chwili ma zły PR. No, wszystkie straszne rzeczy kryminalne, które zdarzały się w kościele, to po prostu ma zły PR. Młodzież wydaje mi się, że odchodzi od kościoła, natomiast no, ty nie reprezentujesz kościoła, reprezentujesz katolicki uniwersytet lubelski, który jest uczelnią z tradycjami. Natomiast w tej chwili na uczelniach wyższych jest taki trend tej różnorodności i inklusywności. I to jest na światowych, na wszystkich, począwszy od Cambridge, skończywszy na Miami Mater SGH. U was zapewne też jest rozmowa o różnorodności i inkluzywności. Ty odpowiadasz też za e, międzynarodowe kontakty mm-hmm. i za studentów, rozumiem, macie studentów międzynarodowych y, w, na uczelni. Jak, i, jak ta różnorodność i inkluzywność się objawia na kulu i czy ona faktycznie tak dogłębnie jest? Już mówię o innowiercach, mm-hmm. to jest jedna tak. rzecz, ateistach, Ateistka. oczywiście. A ponadto ludziach z różnych krajów, o kompletnie różnym światopoglądzie czy korzeniach. Zdecydowanie, tu
1: nie ma żadnych ograniczeń mm-hmm. w tym momencie. Ja odpowiadam również za studentów Erasmusa, tak? Czyli mm-hmm. tych, którzy przyjeżdżają, ale też my wysyłamy swoich studentów. Jest to jakby już tak się zakorzenił w Polsce. Tak, 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 jak ja studiowałam, to jeszcze Erasmusa nie było, więc mm-hmm. bardzo tego żałuję. Jeszcze był Sokrates, pamiętam, ale to było bardzo <laughs> trudno wyjechać wtedy. Natomiast rzeczywiście, spośród ponad 700 studentów, no, większość to są studenci, którzy są za wschodniej granicy, czyli przede wszystkim studenci z Ukrainy, jeszcze oczywiście przed konfliktem. Tam, bo mówimy tak. o tym, o tym przed 24-tym sytuacji, ale są też studenci z Nigerii, są studenci z Włoch, są uh-huh. studenci z Turcji, uh-huh. z Syrii. Mamy wielu Syryjczyków, którzy również, ja myślę, że jeżeli... wykładamy po medyczny, angielsku wtedy, Wykładamy tak, tak. po angielsku. Są tylko dwa, uh-huh. dwa języki, czyli polski i angielski. Także osoby, które przyjeżdżają z zagranicy mają świadomość, że muszą mówić albo po polsku, albo po uh-huh. angielsku. Oczywiście istnieje Centrum Języka Polskiego, roczny kurs przygotowawczy, żeby opanować język na no, mm-hmm. takim komunikatywnym mm-hmm. poziomie też macie... jest pomocny. Natomiast czy... nie legitymujemy ich z wyznania, nie wylegitymujemy no, ich mm-hmm. ze świadectwa chrztu. E, jesteśmy w pełni umiędzynarodowieni, są wykładowcy z wielu krajów, również z Turcji i Hiszpanii. E, świadectwem tego, że jesteśmy, prowadzimy taki dialog międzyreligijny, międzykulturowy jest ostatnio założone centrum Heszela, współpracy polsko-żydowskiej, mm-hmm. czyli ja sama uczestniczyłam, też o tym rozmawiałyśmy w święcie Halluka, tak. czyli palam od, od, tak. świecznik, y, 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 śpiewaliśmy pieśni żydowskie w y, 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 tym święcie, jedliśmy pączki, to też dla mnie było zaskoczenie, <gry> bo ja też poznaję kulturę, tą, naprawdę, kulturę tak. tak, więc tej międzykulturowości, tej współpracy, ale też tej y, adaptacji, asymilacji. Y, o tym, tak jak wspomniałaś, o tym się mówi na każdej uczelni, w każdej tak. szkole uczymy no właśnie... się żyć wspólnie, bo my się czasami, Ale czy to prawda? To jest
0: ważne na kulu. Wiesz taka różnorodność. No bardzo że, ważne. Że, że, że bardzo. są różni ludzie, mimo tego, że jest to ucz- uczelnia wyznaniowa, że są różni ludzie, którzy mają różny światopogląd, tak jak powiedzieliśmy, ateiści, Żydzi. Yy...
1: I... Ja myślę, że jest to bardzo ważne. To jest na każdej uczelni ważne, na katolickiej, tym bardziej, ponieważ no, religia powinna być tolerancyjna. Mm-hmm. Tak? Nie mówimy tutaj o radykalizmach, tak jak radykalizmie islamskim, no nie, gdzie... O tym... Oczywiście boimy się i też stygmatyzujemy wyznawców tej Niestety. religii islamu. Stereotyp- więc to jest jakby kolejny, bardzo szeroki temat. Tak. Ale oczywiście też mamy przedstawicieli islamu, tak? Mm-hmm. Jako, jako studentów wizytujących na kulu, bo trudno mówić o regularnych studentach, tak. chociaż mm-hmm. oczywiście na niektórych kierunkach, tak jak European Studies, gdzie mm-hmm. no, jest to kierunek prowadzony w języku angielskim, troszeczkę teraz już jest mniej modny, powiedziałabym, niż, niż wiele lat temu, ale rzeczywiście są to wielokulturowi, wielonarodowi Studenci. Na samej teologii mamy wielo. No, trudno mówić, że są to wyznawcy innych, innych religii, natomiast z różnych państw. Bardzo dużo jest księży z Nigerii, mm-hmm. gdzie też ta wielokulturowość wielokultur- jest podkreślana, mm-hmm. ale oni też potem są dobrymi promotorami kulu na zewnątrz, głównie no państwa Afryki. Ambasadorami, gdzie są ambasadorami. Podzień, ja też no, prowadzimy taki program jak. Każda uczelnia zdaje sobie tego sprawę, ambasador kulu, gdzie mhm. no, nasi studenci, i ci, którzy wychodzą z kulu, są takimi naturalnymi ambasadorami, ale też e, taki program Guardian Angels, czyli taki mhm. opiekun studenta zagranicznego, ja akurat też za to odpowiadam. Tworzymy taki cool pointy, jakby wykorzystujemy tą markę cool, e, bo wiadomo z języka angielskiego, cool co no oznacza. Czy to cool jest
0: cool? To jest pytanie. <śmiech> czy to jest
1: cool? I bardzo często przez C różne projekty Aha. powstają, czyli cool pointy czyli Aha. cool e, taki, taki welcome, welcome center dla mhm. wszystkich obcokrajowców, gdzie można świętować nie wiem, chociażby dzień piernika, dzień mhm. kartki świątecznej, czy chociażby ich święta, tak? Bo to też jest ważne, żeby tak, oni czuli się dobrze. po to, żeby dobrze. polscy
0: studenci też dostrzegli, Oczywiście. nauczyli się czegoś o kulturach studentów Ale w też
1: wsparcie, wsparcie mhm. ich prawne, wsparcie, rzeczywiście konflikt na Ukrainie dużo pokazał, że musimy się adaptować do tego, żeby mhm. takie centra wsparcia dla osób potrzebujących nie tylko pomocy psychologicznej, ale też takiej mhm. pomocy prawnej, poszukiwania pracy jest, jest potrzebne. Ale tak jak wspomniałam, no, ostatnio podpisaliśmy porozumienie też udało mi się z Centrum Szkolenia Doktryn NATO, więc mm-hmm. powiedzieli, że jesteśmy jedyną uczelnią, pan generał, że jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce, z którą podpisali tego typu porozumienie, nie z Ażwojem, nie z Akademią Obrony. Nie
0: Polar, Bo są uczelnie, które się specjalizują w... Oczywiście, my też mamy zanim... bezpieczeństwo, tak.
1: tak? Mamy kryminologię, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo. prawo międzynarodowe, mm-hmm. natomiast podpisując to szef brygady LIP-UKR, Pol uczestniczył również w tym spotkaniu, więc będziemy, no nie mówię, że będziemy uczestniczyć w jakichś manewrach, natomiast jest to jednostka, która no szczególnie w dzisiejszych czasach jest potrzebna do tego, żeby tak. też jakby pokazywać tą ważność no właśnie, bezpieczeństwa zmieni, zarządzania. Tak. Więc KUL podejmuje różne działania. Ja jeszcze tylko powiem na koniec. KUL jest cool. KUL. Jest cool. <laughs> Kul jest cool. My mamy też wielu mistrzów i sportowców. Ja podejmowałam też takie z księdzem, na którym działanie, żeby promować, tak? Czyli nasza miała Senorami byli również sportowcy. Ostatnio mm-hmm. y, promujemy jako patron y, i finansowy, i, i, i jakby o, o, jeśli chodzi o patronat y, honorowy Lubliniankę, czyli młodzików koszykówki mm-hmm. Lublinianki, ale też naszym studentem. Na akurat kierunku, na którym ja pracuję, na stosunkach międzynarodowych, jest mistrz polski. Przepraszam, przepraszam Mateusz. Mistrz świata na Żużlu. Młodzików, tak. No, Mistrz Mateusz, świata to, mistrz to jest. świata. Brawo, Mateusz. Mistrz świata w Żużel w Lublinie to jest marka, to jest mhm. rozpoznawalność. No, nie mamy dobrego klubu piłkarskiego chociaż też nazywa, nazywa się motor, mm-hmm. ale motor, klub żużlowy jest rzeczywiście bardzo mocno Ja Absolutnie wasz czy
0: student?
1: Student jeszcze, student mm-hmm. pierwszego roku. A, czy w ogóle młody Tak, to, to, to jakby wprowadzamy go, natomiast jest rzeczywiście i mistrzowi wspinaczkowi, wieślarstwa, wieloś, koszykówki, mm-hmm. także naprawdę wydaje mi się, że podczas chociażby takich spotkań z kulturalnych, tak organizacji koncertów, no każda uczelnia ma swoje dni mm-hmm. kultury studenckie, bo tak. dni studenckie, no kultury to tak. jakby jest do, do kulu przypisane. Ale teraz też wchodzimy w akcję w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży, ponieważ Lublin jest rok ten obecny jest rokiem Europ- Lublin jest stolicą młodzieży, tak, Europejską Stolicą Młodzieży. To to wygraliśmy, jest... tak, wygraliśmy Gratuluję. tak jako miasto, więc wszystkie uczelnie, łącznie z Kulem, włączają się w to, to akcję. To że, że
0: spotkałyśmy się przed chwilą ze znajomą, która powiedziała, że Lublin jest wspaniałym miejscem, proszę Państwa, na weekend. Więc zapraszamy, jedźmy wszyscy do Lublina na weekend i zajrzyjmy może też do Kulu. Beata, czy ty masz czas na pracę naukową? Czy praca zarządcza już tak cię pochłonęła, że twoja miłość, czyli stosunki międzynarodowe i dyplomacja gdzieś niestety zbierają kurz z boczku? Staram się, żeby tak nie było, ale niestety to
1: jest bardzo... Znaczy niestety, ja to bardzo lubię. To nie jest praca, która jest dla mnie jakimś problemem. Ona jest wyzwaniem i z przyjemnością angażuję się w różnego rodzaju działania. Aczkolwiek, no muszę przyznać, wiele wiele elementów się łączy, ponieważ spotykam się z przedstawicielami dyplomacji, którzy przyjeżdżają z wizytami oficjalnymi, ambasadorem Ruanda, ambasadorem Jerozolimy, czy chociażby, no bardzo jest to duża różnorodność, więc to jest dalej kontynuacja mojej, mojej pracy. Dzięki temu też powstają jakieś nowe pomysły na, na badanie, mhm. na kontynuację tych badań, rozszerzanie, pogłębianie, ale jeżeli chodzi o pisanie, bo praca mhm. naukowca, naukowczyni, tak. e, jakby zdobywając kolejne stopnie naukowe,
0: ty jesteś doktorką habilitowaną.
1: Doktorką habilitowaną, profesorką. profesorką kul, mhm. No, jeszcze jeden tytuł przede mną, czyli profesor mhm. belwederski, ale tak. myślę, że no, oczywiście to jest droga um, usłana drobnymi takimi, no, drobnymi. No, ale są no, potężne. No, potęż- jest tak. ich wiele, ale są potężne. E, ale rzeczywiście tak jest, że no, kobiety są wielozadaniowe i, mhm. i czasami ja zrobiłam doktorat, jak urodziłam swoją córeczkę, już teraz skończyła 18 lat, więc A, to dało 18 się. lat temu. Mhm. Dało się, no rzeczywiście sztab do pomocy, ale to też była motywacja, że muszę jak najszybciej to zrobić, prawda, i, no, ale też jak najlepiej, więc czasami było tak, że ja oczywiście nie narzekam, że zostawiałam ją i wyjeżdżałam na badania na zewnątrz, mm-hmm. do Brukseli na przykład, bo mm-hmm. akurat się zajmowałam e, Unią no, Europejską. No tak, ale tata,
0: babcie... Ale oczywiście, tak. że
1: tak, wszystko jest możliwe, tak. wystarczy tylko wsparcie mm-hmm. rodziny i ten komfort pracy. Podobnie habilitację z moim synem, czyli drugim dzieckiem, więc mm-hmm. to jest naprawdę możliwe, Wręcz Czyli co jest dziecko to, to stopień. Co dziecko to stopień, nie no już teraz już Naukamy. myślę, że nie ma... No.
0: Nie wiem, ale znaczy, małym... ciekawy na <grymne>
1: Natomiast ja nie wiem, czy to powiedziałam, chyba zaczęłam o tym mówić, że przejmując tą funkcję, odchodzący prorektor mówił, że no ja byłem waszym ojcem, tak, traktowałem mm-hmm. jakby to pracę, ja, zwracając się w takim pierwszym zdaniu do studentów, mówię, no ja nie czuję się waszą matką, chciałabym być waszą przyjaciółką, tak. oczywiście o studentach kulu. Być może jednak gdzieś ta sprawia. Poniekąd, zmiana być może właśnie bo matką i przyjdzie dzień.
0: profesora Walterska, tak, którą Cię tak. bardzo serdecznie życzę. Powiedz, gdzie zajmujesz dyplomacją i stosunkami międzynarodowymi. rozmawialiśmy przygotowując się do tej rozmowy o tym, że chciałabyś, żeby te stosunki międzynarodowe były. Bardziej istotne, może tak powiem. Mm-hmm. Dlaczego i co w tym kierunku robisz?
1: No to muszę powiedzieć, że stosunki międzynarodowe w tym roku uzyskały miano dyscypliny naukowej. Mhm. Ponieważ no, co jakiś czas odbywa się taka ewaluacja dyscyplin naukowych. Oczywiście mówię tutaj o szerokiej gamie, począwszy tak. od nauk ścisłych, po nauki humanistyczne, społeczne, prawne i tak Dla mnie było to ważne jako badaczki stosunków międzynarodowych, szeroko pojętych, ponieważ mhm. to jest to zarówno bezpieczeństwo międzynarodowe, dyplomacja, integracja europejska, Ponieważ uczestniczę w tych stosunkach, jako chociażby ekspert przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w ramach takiego zespołu mm-hmm. Team Europe wyjeżdżamy, wiemy co to znaczy badania nad szeroko pojętymi wyzwaniami w stosunkach międzynarodowych, począwszy od COVID-a, po, bo tak. wszystko to co się dzieje na świecie ma swoje uwarunkowania zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne tak. i teraz w dobie globalizacji te zewnętrzne uwarunkowanie pochodzące z tego ładu międzynarodowego stosunków międzynarodowych, no tego nie unikniemy, tak? Mm-hmm więc to, co jest krajowe, staje się jednocześnie międzynarodowe tak. lub bądź też europejskie. Ja poznając też, nie tylko na Zachodzie, bo często się mówi, że bo stosunki międzynarodowe pochodzą z Zachodu, że mhm. wszystko co amerykańskie, my sobie tak <gry> akceptujemy, adaptujemy i uznajemy, że to jest świetne. Tak. No nie, też musimy patrzeć krytycznie na to, patrzeć mhm. obiektywnie i pokazywać te dobre i złe strony, natomiast jakby stosunki międzynarodowe jako dyscyplina też powstała w państwach Europy Wschodniej. No mhm. tu akurat nie jest ten moment i czas, żeby mówić o tej szkole dyplomacji w Rosji, bo to mm. rzeczywiście była jedna z lepszych szkół dyplomacji. Zresztą widzimy, jakim dyplomato jest Sergii Ławrow mm. I, i, i tu jakby nie będziemy tego już na tematy polityczne schodzić. Natomiast rzeczywiście jest to dyscyplina ważna. Jest oczywiście, mm. ona wywodzi się z tego korzenia, czyli nauk o polityce, teraz mm. już nauki o polityce i administracji. E, aczkolwiek zasługuje na to, żeby być wyodrębniona, mm. żeby utożsamiać się i ci, którzy utożsamiają się z tymi badaniami, się ale więc udało się w, na poziomie ministerialnym, oczywiście mówimy tutaj o Polsce, ponieważ ta dyscyplina na świecie istnieje jako odrębna dyscyplina jako naukowa. Odrębna dyscyplina naukowa. Mhm. Ja jeszcze tylko dodam, że również na Kulu, jak Kul powstawał, bo też prowadząc badania, poszukiwania, też w ramach Wydziału Prawa właśnie taka dyscyplina, mhm. jak stosunki międzynarodowe, miała powstać. Ale wiadomo, że jest to na poziomie już nauki polskiej, Nie, nie jakiejś regionalnej, prawda, mm. więc w tym momencie doskonale się to wpisuje, więc ja zdecydowanie byłam za tym, żeby ta nauka się, ta dyscyplina się wyodrębniła, aczkolwiek budzi to również wiele kontrowersji, szczególnie wśród Dlaczego? politologów, ponieważ, no wiadomo, każdy to dyscypl- jest, część politologii. jest to część politologii, mm. ale tak jak się nauka o mediach odrębniła z politologii, tak. jak wiem, również na Uniwersytecie Warszawskim jest Instytut Dziennikarstwa i Nauk tak. Politycznych, ale jest osobna dyscyplina nauka o mediach i osobna mm. nauka o polityce, więc wiele wydziałów, czy chociażby rozmawiałyśmy prawa handlowego, tak. międzynarodowego, czy, czy w ogóle stosunków handlowych. Są to stosunki międzynarodowe też tak, poniekąd. Tak. Ja znam też i współpracujemy z osobami z SGH, które zajmują się akurat tam chociażby bezpieczeństwem gospodarczym, uh-huh. czy MSG międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi. To są właśnie stosunki nie, międzynarodowe, tak. nie taka y, stricte y, uh-huh. politologia. Aczkolwiek jestem politolożką i uh-huh. y, 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 y cały czas to podkreślam. To nie jest tak, że że porzucamy badania nad... ponieważ one się uzupełniają, przenikają przez siebie, ale tak jak wspomniałam, myślę, że powinniśmy iść do przodu i i stawiać nowe wyzwania i i mieć taką taką możliwość swobody wyboru,
0: w której dyscyplinie chcemy się rozwijać, zwłaszcza, że akurat tym się zajmujemy. tak. A ta dyscyplina jest bardzo pojemna. Zatem bardzo. należy jej się oddzielne tak, miejsce uważam. w nauce, ponieważ jest bardzo pojemna. Natomiast ta dyplomacja Cię fascynuje. Dyplomacja trochę kojarzy się, wiesz co, z dobrym postawieniem filiżanki. Ja tak trywializuję, ale wiesz, w tej chwili z jednej strony mamy plagę, która właśnie się kończy, morduje bardzo dużo ludzi, z drugiej strony mamy wojnę. Czy to jest czas na ten soft power, czy to jest czas na dypl- dyplomację z filiżanką? Czy teraz dyplomacja powinna wyglądać zupełnie inaczej?
1: Ja myślę, że zawsze jest na to czas mm-hmm. i dyplomacja, odpowiednie zachowanie, odpowiednie zwracanie się do drugiej osoby, dress code, który jest bardzo powszechny mm-hmm. w instytucjach, firmach, korporacjach mm-hmm. i tu jakby są ustalane pewne reguły i zasady, które ramy i pewne normy muszą być wyznaczane. Mm-hmm. A dyplomacja to jest właśnie wyznaczanie pewnych norm, reguł, zasad, no z których też one jakoś ograniczają nasze życie, tak? Mm-hmm. No bo musimy, tak jak wspomniałaś, o odpowiedniej stronie położyć sztućce, widelec, tak. nóż czy postawić filiżanę trzymać kieliszek, tak. ale myślę, że to też ubogaca nasze życie, szczególnie jeżeli no, funkcjonujemy w szerszym świecie, wyjeżdżamy, spotykamy się mm-hmm. z ludźmi z różnych kultur, to myślę, że taki, taki jeden, nawet nie wiem, jak to nazwać, jakiś taki, taki kod, prawda, kulturowy, mm-hmm. zachowania, mm-hmm. też bardzo ułatwia życie, więc też chcę, żeby do nas się odpowiednio zwracano, żeby to mm-hmm. nie było jakieś anonimowe maile, bo bardzo dużym problemem, jak wiem, jest ta komunikacja w mediach, mm-hmm. komunikacja Mówię oczywiście o komunikacji online, wiadomości, maile, które piszemy i ja myślę, że kształtując współczesnego człowieka, młodego człowieka, musi mieć też wpojone te zasady, żeby...
0: No, żebyśmy zachowali takie człowieczeństwo. Wiesz?
1: Tak, żebyśmy zachowali takie człowieczeństwo, ale zawsze nam jest przyjemnie spotkać mm-hmm. się z osobami, które e, zarówno potrafią się zachować, tak. zwrócić do nas i, i też wyglądać stosownie do e, danej mm-hmm. okazji. Natomiast tu mówimy oczywiście o zachowaniu, czyli tak, tak, o tym protokole tak. takim, zwężanym savoir vivre, bo mm-hmm. to jest element dyplomacji tak. i bardzo interesujący, ponieważ rzeczywiście e, nie, przypominam tylko, że no, ostatnio byliśmy świadkami no, historycznego pogrzebu tak e, królowej Elżbiety. No i tam się Zaczęły dyskusje, jak to ma wyglądać, kto ma gdzie stać, tak. kto ma żegnać, przez jakie miejsca ma przejeżdżać kondukt pogrzebowy, i tak dalej. Więc to wszystko jakby się odkrywa na nowo, i nagle widzimy, że potrzebujemy tego, tej wiedzy na temat no, funkcjonowania. No, Wielka to Brytania jest ramy, taką, tak. no, jako monarchia, no, sama tradycją samo w sobie, tak. Tak, ale też uh, adaptuje się do współczesności. No, nie będziemy wkraczać w temat, ale rzeczywiście mówię tutaj o księży, księciu Harrym, tak, tak jego morzącej, też jakby ta, nie, ta to nowoczesność, dyplomacja często dyplomacja, już, tak e... wyszła na światło dzienne pewne no elementy, tak, które już... w dyplomacji nie powinny wychodzić. Tak. Natomiast jeśli mówimy o sytuacji międzynarodowej, tak, czyli tak, to, negocjacjach międzynarodowej, o negocjacjach międzynarodowych, tak, tylko o dyplomacji tak, tej głębszej. Tak, tak, tylko dyplomacji głębszej y, przez y, lata 90., czyli ten przełom, taki 80 roku, kiedy system komunistyczny upadł, to oczywiście pojawiły się dyskusje na temat nowego ładu, liberalnego mm-hmm. ładu międzynarodowego, tych wartości, tego soft power, tej miękkiej siły, tego tak. smart power, tej mądrości w zachowaniu, negocjacjach, często też jakby tożsamy się samą Unię Europejską i powstanie Unii Europejskiej w latach 90., oczywiście wcześniej, mm-hmm. że jest to środowisko pokoju, że to już nikt się nie będzie tak. z nikim kłócił, co oczywiście Unii Europejskiej się udało, bo ponad no 70 lat na terenie, ale Bałkany nie były częścią Unii tak, Europejskiej, prawda, tak, więc tak, tak. rzeczywiście Chorwacja y, przystąpiła do Unii mm. już po 2000 roku. Konflikt na Bałkanach, lata 90, mm. ale to udowodniło też, że jakby ta współpraca między państwami, czyli te negocjacje, tak, rozmowy, czyli ta miękka Nawet dyplomacja, rozwoń, ponieważ, tak. że to działa, tak, mhm. czyli po, były, no, oczywiście 2001 rok to atak terrorystyczny i też ocena, czy działaniami dyplomatycznymi uda się ten konflikt rozwiązać. Ocena też dość, nie, taka kontrowersyjna Stanów Zjednoczonych i mm-hmm. ich działań czy działań prowadzonych zarówno decyzji Rady Bezpieczeństwa, czy zastosować siłę, czy nie, agresję. Natomiast tu rzeczywiście ja będę stała na stanowisku, że to soft power jest zawsze potrzebne. Może mm-hmm. nie tylko soft power, ponieważ mówimy tam, mówimy teraz o Unii Europejskiej jako organizacji bezzębnej do tej mm-hmm. pory, co konflikt na Ukrainie, tak. początkowa faza pokazała, ale przełomowym wydarzeniem tej miękkiej siły Unii Europejskiej, w mm-hmm. tej miękkiej sile było to, że jednak zdecydowano o y, wsparciu y, sprzętowym, tak, jako sprzęt I wojskowy Ukrainy. W sensie,
0: co tak. było I o sankcjach, no, też,
1: i o sankcjach tak? które są oczywiście narzędziem ekonomicznym, uh-huh. ale, y, ale też narzędziem twardym, uh-huh. tak? Więc ta, te zęby Unii Europejskiej troszeczkę zostały ale wierzę, że za późno te zęby dodane. Wyszły, że
0: to trochę wszystko jest wyszły. takie ad- administracyjne administracyjnej, takiej, wiesz, co jakieś plasteliny, że to jest jakiś administracyjny. No rzeczywiście prawda? i decyzje,
1: ale. I tu jest właśnie kolejna dyskusja na temat tego, czy Unia powinna być federacją czy konfederacja. Mm-hmm. No federacje, instytucje powinny podejmować decyzje odgórnie, natomiast specyfika Unii Europejskiej jest ta jej hybrydowość, czyli ta, ta międzyrządowość mm-hmm. dodatkowo ze wspólnotowością, czyli to państwa członkowskie, te 27 państw, podejmują decyzje, tak. czyli rządy podejmują tak. decyzje, Wysłać wojska, stworzyć armię, wysłać mm-hmm. operację pokojowe, sfinansować dodatkowo tak. jeszcze te operację. Więc tak naprawdę od lat 60. mówiło się o tym, żeby powstała wspólna armia europejska, mm-hmm żeby mm. powstała ta wspólna polityka bezpieczeństwa, obrony i rzeczywiście potem już po traktacie, no nie chcę na naukowość sprowadzać mm. naszej rozmowy, bo to nie o to chodzi, mm. ale tu jakby chcę pokazać, że rzeczywiście ta ewolucja Unii Europejskiej, ta miękka siła y, jakby zderzyła się z rzeczywistością, mm. tak, z tą twardą rzeczywistością, że no, te 70 lat udało się państwom współpracować, no, z różnym natężeniem, część mm. wchodziła na przykład do strefy euro, część nie wchodziła, więc ta ta, ta państwa wyszła, miało, zwierzę, wyszła, jest to państwa miało, wyszła, tak, więc jest to też możliwe, mm. więc pewna swoboda, natomiast y, to nie jest organizacja o charakterze militarnym, tak? Mm-hmm. Więc tu nie możemy jakby oceniać, że się nic Unii Europejskiej nie udało, mm-hmm. bo za późno się zreflektowała, tak, że ale powinna na to walczyć. Jest. Ale na to jest i Unia Europejska oczywiście wspiera mm-hmm. y, misje, które są wysyłane, są misjami wspomagającymi, chociażby misja na Ukrainie szkoleniowa, która mm-hmm. ma doszkalać jeszcze dowódców wojskowych Ukrainy, więc tam no, oczywiście nie uczestniczy jako y, strona y, w konflikcie, ani takie typowe wsparcie silna, y, ale jednak myślę, że te działania, które są podejmowane, chociażby humanitarne, mm-hmm. tak? Ze strony ze strony Unii Europejskiej, czy pomoc rozwojowa, to jest bardzo cenne.
0: Ale jako naukowczyni nie uważasz, że to wszystko jest za mało? Mówię o twoim spojrzeniu na Tak, tak,
1: to wszystko jest za mało, natomiast tak jak wspomniałam, to są też decyzje rządowe, to są mm-hmm. bardzo trudne decyzje. Jeżeli mówimy o organizacji, to jest specyfika wspólnej decyzji wielu państw, mm-hmm. już nie mówiąc o NZ, organizacji tak, uniwersalnej. Trzeba się po prostu dogadać, mówiąc Trzeba się po prostu dogadać, ale państwa mają różne interesy. Spójrzmy no, na państwa takie jak Niemcy, mm-hmm. Węgry, a też Polskę i chociażby Czechy-Słowację, tak? mm-hmm. które mają zupełnie inne interesy na wschodzie. Państwa takie jak Hiszpania, Portugalia mają interesy w Afryce mm-hmm. Północnej, czy na Bliskim Wschodzie, więc tu rzeczywiście bardzo często ten partykularyzm, ten business as usual mm-hmm. y, y, przemawia za, y, za polityką państw i polityką zagraniczną szczególnie, mm-hmm. y, więc tu trudno mówić o jakimś y, szybkim działaniu, okay. ponieważ to wymaga... Ale można to etycznie ocenić, prawda?
0: No te własne może, interesy. No, oczywiście,
1: no jest to nieetyczne i w takich sytuacjach mm-hmm. najczęściej wychodzi. Y, dzięki temu badacze stosunków międzynarodowych, albo też przez to Mm-hmm. Mają, mają co robić, oceniamy to z różnych perspektyw, czy coś się udało, czy się mm-hmm. nie udało, co można zrobić lepiej. Ale tak jak wspomniałam, jest to, jest to nauka, są to badania, mm-hmm. to jest teoretyzowanie. No, czasami wchodzimy w głąb, staramy się do, pozyskać dane na temat tej gry interesów, szczególnie jeżeli mówimy o negocjacjach, czy, czy chociażby dyplomacji. Natomiast nawiązując do samego, samej potrzeby istnienia takiego miękkiego potencjału państw, prowadzone są takie badania różnorodne na temat np. przykład brandu państw, Bo teraz wszystko obrędowujemy. Tak, oczywiście. Każde państwo ma markę. Każde państwo ma markę. No i jak oceniamy tą markę państwa? Najczęściej według jakości życia, dobrostanu, ale nawet pogoda, sztuka, literatura. To wszystko jest atrakcyjność państwa. Według badań są różne indeksy, różne rankingi, ale najczęściej wskazujemy państwa, w których jest względny pokój, jest przyjazne sąsiedztwo, dobrobyt gospodarczy. Czy, ale też i piękna pogoda, kultura, tak. tradycje. I wcale to nie są Stany Zjednoczone, tylko to jest chociażby Szwajcaria, mm-hmm. Szwecja, czyli państwa te, które no, albo są państwami neutralnymi, prowadzącymi politykę. Trochę postrzegane
0: politykę. jako nudne czasami. Trochę postrzegane,
1: no tak, 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 jak mówimy o Norwegach, prawda? Tak. My nie chcemy tutaj, ja wiem, że te programy idą w świat, więc Tak, tak, tak to nie mówimy nie o postrzeganiu,
0: się... czyli znowu o stereotypach, ale które też, nie Ale powinny... to,
1: to jest postrzeganie, tak. to jest pewien wizerunek, czyli tak. pewna taka powierzchowność, tak. aczkolwiek y, ja myślę, że w dzisiejszym w najbliższych czasach. No na to zwracamy uwagę, nie mm. tylko na te twarde wyznaczniki, czyli jaki jest poziom ekonomiczny, jaki tak. jest poziom życia mieszkańców, czy chociażby jaką mamy liczbę armii, tak? mm. czy ile mamy samolotów, pocisków, co teraz jest no, na pierwszych stronach tak. naszych wszystkich dyskusji, czyli jest priorytetem, czy jesteśmy bezpieczni, czy jesteśmy mm. przygotowani. Natomiast ja myślę, że w dzisiejszym świecie również ta gra wizerunkowa jest bardzo tak. ważna. Więc... Lewisz, to w
0: marketingu się mówi, że wizerunek jest rzeczywistością, czyli jak postrzegamy daną markę, taka ona dla nas jest. Zatem ten wizerunek jest bardzo ważny. Powiedzmy, Ata, czy ty się przedstawiasz jako prorektorka, profesorka, cool, doktorka habilitowana? Czy używasz <grym> na feminaty- feminatyw- feminatyw- Bo używałaś wielokrotnie tutaj w naszej rozmowie, ale czy o sobie tak, tak mówisz, tak się e,
1: To zależy. Mhm. Często na uczelni tego nie robię. Mhm. Jeżeli jestem przedstawiana przez no, wiadomo, zespół do spraw tak. uroczystości, który tak. przedstawia rektorów, prorektorów mhm. czy prorektorki, e, raczej staram się tutaj dostosować do tego trendu, żeby nie było, że jest pro re- siostra prorektor, tak? Mhm. Nie siostra prorektorka, więc ja raczej staram się. Rozumiem, żeby, żeby nie to była żeby nie żeby różnicować, jakby nie płynność. polaryzować. Tak? Powiem dlaczego, dlatego, że na katolickiej uczelni my jesteśmy pod obstrzałem. Rzeczywiście sama zauważyłaś, że musimy mhm. troszeczkę zacząć odwracać tą uwagę od rzeczy. No istotnych dla jednych, a nie istotnych mm-hmm. dla drugich, tak? Więc tu w tym momencie trzeba patrzeć bardziej uniwersalnie i wydaje mi się, że takie jeszcze dodatkowe sprowadzanie kontrowersji mimo moich poglądów, gdzie ja cenię siebie jako, kobiet, jako kobietę i też, tak jak wspomniałam, no nie, nie czuję się w jakiś sposób dyskryminowana, wręcz przeciwnie. Ale nie. ty nie
0: jesteś, tylko wiesz, feminizm nie chodzi o to, jak my się ja, czujemy, bo my nie jesteśmy, ale szereg kobiet jest dyskryminowanych w Polsce i sytuacja kobiet w Polsce Nie jest łatwa, jest wiele nierówności i feminatywy między innymi powodują to, że budujemy poczucie własnej wartości i to, że dziewczynki patrząc na ciebie mogą chcieć być rektorkami, bo wiedzą, że to nie jest tylko rektor, czyli facet z brodą, proszę wybaczyć, tak? Tylko, że może to być kobieta z długimi włosami. To chodzi to chodzi
1: Zdecydowanie o... tak, ale wydaje mi się, że no w tym obecnie w tej burze tak, medialnej, informacyjnej, mm-hmm. która Kulu dotyczy, ja oczywiście prowadzę działania, uczestniczę w zespołach, teraz mm-hmm. też naukowczenie w Polsce, bo obchodziliśmy przecież Światowy Dzień tak, Naukowczyn, tak, kobiet w nauce, kobiet na... i dziewczynek w nauce, więc tu jak najbardziej, nawet na Kulu, tu, proszę Państwa, zostało przez nasz dział promocji pokazane zdjęcie trzech prorektorek, które akurat składają życzenia świąteczne arcybiskupowi, ale... No i wspaniale. jest to łączenie, tak? Naturalnie. Pokazanie tej tradycji. My jesteśmy doceniani, zarówno... Ja bardzo często słyszę od księży naukowców, że no to wspaniale, że pani tu jest, że jednak zwraca, no zwracają na to uwagę mhm. mimo wszystko. Myślę, że ten wizerunek jednak jest taki... Ja myślę, że jest potrzebny, tak? Jest tak, wiele kobiet. Różnorodność. Ja powiem tak, ja też rozmawiałyśmy o tym na Kulut idąc z tendencjami, tymi trendami, a nawet potrzebami składania wniosków o granty międzynarodowe, dokument, tak jak plan równości, jest mhm. jakby wyznacznikiem tego, czy uczelnia tak. jest rozwojowa, umiędzynarodowiona. Otóż... Więc ten plan równości na kulu został również przyjęty. Powołam zespół, który wypracował, złożony również z teologów, to mhm. pragnę podkreślić, więc dokument został przyjęty, więc jesteśmy uczelnią w pełni, przestrzegaliśmy różności. Mhm. tak. I przeprowadziliśmy oczywiście też specyfikację, identyfikację, no jakby tej proporcji mhm. na kulu. I tu muszę powiedzieć, że analizując, bo trudno ocenić ile studentów ilo studentek, to tak. rzeczywiście no jest przeważająca liczba studentek. Tak, e, tak mhm. liczba studentek, więc tutaj trzeba powiedzieć, że, że przeważamy. Natomiast jeśli chodzi o stanowiska kierownicze, bo tu mm-hmm. rozmawiamy o tak, tym, oczywiście. czy my jesteśmy Równości, doceniane, tak. mm-hmm. no to patrząc od góry, tak? No od góry od jest bardzo panie trzy do dwóch. Trzy panie do dwóch. Natomiast e, e, idąc niżej, te proporcje naprawdę w większości są na korzyść kobiet. Mm-hmm. Może nie są to dziekani, ponieważ na 16 dziekanów jest tylko e, z tego, co pamiętam, e, e, stanowiska, tak? W funkcji mm-hmm. dziekana 11 jest e, Mężczyzn niż 6 kobiet, to mm. 17 akurat. Natomiast podobnie jest, jeśli chodzi o stanowiska dyrektorów instytutów, jest 6 do 12. Natomiast mm. jeśli mówimy o administracji, jest zupełnie inaczej, czyli jest większość kobiet na stanowiskach kierowniczych niż mężczyzn. Więc tu troszkę nad tym jeszcze można by popracować. No
0: tak, ale macie tego świadomość, to jest bardzo ważne, bo Mamy, to Unia Europejska trochę was zmusiła, jak wszystkie uczelnie, do tego, żeby tak, o tej równości tak, rozmawiać. I tak. uważam, że to jest właśnie wspaniała funkcja Unii Europejskiej. Wiesz, co ta rozmowa uważam, że bardzo dużo dała mi dała, na, mam nadzieję, że państwu też, jeżeli chodzi o odczarowanie takiej polaryzacji, bo jest w Polsce teraz taka polaryzacja zarówno tak. polityczna, jak i wyznaniowa, że jakby polaryzujemy ludzie wierzący z ateistami, propartia rządząca, hmm, opozycja. opozycja. I to tak naprawdę buduje agresję, e, wzmaga stereotypy i prowadzi, nie prowadzi do niczego dobrego. Zatem ty, moim zdaniem, odczelowałaś trochę KUL, odczelowałaś trochę uczelnię, która jest uczelnią wyznaniową, ale jednak nowoczesną. Bardzo serdecznie ci dziękuję. Proszę państwa, Beata Piskorska, doktorka habilitowana, profesorka KUL, politolożka, prorektorka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego była moją i państwa gościnią.
1: Dziękuję serdecznie, to była dla mnie wielka przyjemność.
0: Dla mnie przyjemność i zaszczyt. A Państwa zapraszam serdecznie w każdą środę o 20.00 na temat, na nowy odcinek Halo Haler, gdzie rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, aby inspirować kolejne. Do zobaczenia.